0: Du lytter til «Du er ikke alene» med mig, Brit Berglund. Velkommen indenfor her i single på Radio 4. Mange singler er, siger de, glade for at være alene. Det giver jo en fantastisk frihed. Jeg må så indrømme, at jeg tilhører den del, der er sådan delvis glad for at være single. Fordi det er fantastisk, jeg kan gøre, hvad jeg vil, når jeg vil, eller også så kan jeg helt lade være. Men i bund og grund, så har jeg faktisk ikke lyst til at leve resten af mit liv alene. Jeg vil gerne have en mand at læne mig op af. Jeg vil gerne have en mand, der har brug for at læne op af mig. Jeg vil gerne være noget, noget andet end et menneske, andet end en søster, andet end en bekendt, en veninde eller en kollega. Men hvis det skal lykkes at indfange en mand, så vil det på et eller andet tidspunkt kræve dels, at jeg møder en, og dels, at vi så også skal lære hinanden at kende. Og det er på godt og ondt. Når man har nogle levet år bag sig, så er der også en rygsæk med oplevelser og erfaringer, der følger med. Og lige så spændende som det kan være at hive ting op af den andens rygsæk med oplevelser og livserfaringer. Lige så angstprovokerende kan det være, når en anden begynder at hive ting op af min Hvad nu, hvis den potentielle kæreste ikke kan lide, hvad han ser eller hører? Hvordan vil han for mit vedkommende reagere, når jeg fortæller om, at jeg har levet en barndom med et yderst kompliceret forhold til min mor? At jeg som barn savnede kærlighed og nærvær? Fordi den slags sætter spor ligesom alt andet. Jeg kan godt sidde og fremhæve alle de gode sider, og alle de gode ting, jeg har oplevet, gjort, erfaret, mine gode og pæne sider, men på et eller andet tidspunkt så vil de sider, som jeg er knap så glad for, de vil jo altså komme for dagens lys. Og hvordan griber man så den an? Altså, så vedkommende ikke på det tidspunkt synes, at han har købt katten i sikken. Skal jeg opfront sige, når i øvrigt, så er jeg nok også lidt fucked op med hensyn til at tro på, at jeg er god nok, og til at blive holdt af? Det er et af de helt store spørgsmål. Vi har jo alle sammen vores ting og sager, der præger os og gør os til dem, vi er. Så hvad siger man for eksempel på første eller anden date? Det er det, det her program det handler om. For et par uger siden der fik jeg en mail fra Eline, der er lytter at Du ikke er alene. Eline skrev til ikke-alene-radio4.dk, og derfor så skal du høre om det her emne. Hvad siger man på første date i dag? Hvor ærlig skal man være? Eline Hansen, velkommen til programmet. Mange tak. Og allerførst tak, fordi du skrev, og ikke mindst fordi, at du har lyst til at komme og øh, dele dit budskab og din historie med mig og resten af lytterne. Lad os lige få en ting på plads. Du er midt i 30'erne.
1: Mm.
0: Hvor mange år i dit voksenliv, lad os sige, fra du er 18 til nu? Har du været single?
1: Øh, sammenlagt har det vel været 15 år, vil jeg tro. Så du er lige så erfaren ud i single-livet, som jeg er. Helt bestemt.
0: <laughs> I din mail, der skrev du, at øh, du synes, jeg skal lave et program om kroniske lidelser. Hvordan takler man at leve med en eller flere kroniske lidelser, som sætter rammerne for ens liv, samtidig med, at man gerne vil være en god kæreste og også være aktiv på datingmarkedet? Og så skriver du videre, at du i perioder, hvor du har datet, der har det været rigtig svært at lure, hvornår og hvordan du skal fortælle din date om din noget anderledes tilværelse, og din anderledes baggrundshistorie. Så allerførst, hvad er din baggrundshistorie?
1: Jamen, øh, jeg er jo 35, og... Øh, Min baggrundshistorie, som har at gøre med den lidelse, som jeg lever med, handler om, at da jeg var 17 år gammel, var jeg ude for to ret alvorlige trafikuheld, hvor jeg slog hovedet ved begge ulykker og pådrog mig en hjernerystelse. Og ved nummer to ulykker har jeg så efterfølgende også fundet ud af, at jeg har haft en hjerneblødning. Fordi jeg har fået lavet en scanning af min hjerne, der viser, at jeg har arvæv forrest i min hjerne. Jeg har ligesom skulle lære at takle, hvordan jeg skal få de her ulykker til at være en del af mig. Frem for, at det er noget, jeg identificerer mig med, der præger hele min eksistens. Så jeg skulle finde ud af, hvordan jeg implementere dem. I min livshistorie.
0: Så det ikke bliver din identitet?
1: Så det ikke bliver min identitet,
0: ja. Så du stadigvæk er Eline, men du er ikke Eline med den permanente hjerneskade. Mm, præcis. At du var ude for det for 18 år siden, og det var jo to ulykker med fem ugers mellemrum.
1: Mm.
0: Hvordan præger det din dagligdag i dag?
1: Øh, jamen, øh, jeg er flexjobber. Øh, det er jeg blevet godkendt til for nylig. Det vil sige, at jeg kan ikke varetage et fuldtidsarbejde. Jeg kan heller ikke varetage et deltidsarbejde. Jeg kan arbejde fem timer om ugen. Og øh, min hverdag er meget struktureret. Jeg er enormt afhængig af mine vaner. Jeg er enormt afhængig af at få øh, min 8 timers søvn. Jeg er enormt afhængig af at få pauser øh, og ro. Og jeg har brug for at vide, hvornår at jeg skal ting i løbet af min uge, ikke? så jeg sidder og planlægger, hvad jeg skal her spise, hvornår jeg skal, hvad, for ligesom at sådan undgå situationer, hvor at min hjerne fryser. Det er meget sådan et udtryk, jeg bruger, at jeg får sådan nogle øh, brain freezes, øhm, og det er ikke på den der måde, når man har øh, spist en god is, som går i panen. Men øh, simpelthen, at hvis jeg er overstimuleret eller stresset og ikke når at fange mig selv, inden at det kommer for vidt, så lukker min hjerne ned. Altså sådan, så kan jeg ikke snakke, jeg kan ikke bede om hjælp, jeg kan, kan mis fornemmelsen af, hvor jeg er henne, jeg kan ikke tage nogen beslutning. Øhm, det har jeg oplevet mange gange, også før jeg vidste, at jeg havde en hjerneskade, at min hjerne simpelthen bare lukker ned. Hvad sker der,
0: hvis du ikke får din otte timers for eksempel?
1: Så vågner jeg op øh, og har enormt tryk i hovedet, øh, og kan lige så godt bare aflyse de aftaler, jeg skulle have, den dag, det er blevet meget velkendt blandt min venindekreds og min familie, at de ved, at hvis jeg ikke har det godt, så aflyser jeg frem for at møde op. Øhm, så det er sådan en konstant øh, øh, dilemma med mig selv, ikke? Altså sådan, at hvis ikke at jeg får min søvn, og hvis ikke at jeg føler mig, øh, føler mig optimalt, så er jeg nødt til at skuffe nogle andre, ikke? Um.
0: Du stræber selvfølgelig efter, fordi du lever så struktureret, men reelt så ved du aldrig rigtigt hvor meget og hvornår du har overskud på kontoen?
1: Nej, det er meget sigende for min tilhørsdag. Ja.
0: Når du så kigger tilbage på de forhold du har været i,
1: mm.
0: øh, hvordan har din skal vi kalde det ledelse, øh, Hvordan har den så påvirket din forhold mm. eller været anledning til misforståelser?
1: Oh, jeg tror noget af det der kan være rigtig svært for en partner, når man er sammen med mig, det er at øh, min, mit helbred kommer. Altid i første række. Nu har jeg lært at sige faktisk på første eller anden date, du skal vide, uanset hvor højt jeg kommer til at elske dig, og hvor godt et forhold, vi to får sammen, så vil du altid være en prioritet. Øhm, og det tidligste for, eller mit seneste forhold, øh, jeg har været i så meget næsten tre år. Øh, der mærkede jeg det tydeligt med for eksempel aftaler, jeg var nødt til at aflyse med min kæreste og skulle håndtere den skuffelse, jeg kan høre og se i hans øjne, når jeg siger, naboen har holdt fest, jeg sov klokken tre i nat. Jeg har det virkelig dårligt allerede fra morgenstunden af. Så øh, jeg er nødt til først at komme senere. Jeg tror, det, det kan være rigtig svært at forstå, at øh, når man ikke kan se på mig, jeg har en hjerneskade, eller jeg er dårlig, øh, så er man nødt til at stole på, at øh, det er mig, der kender min krop bedst, og at jeg gør det for at tage mig af mig selv. Og for ikke at komme endnu længere ned, end hvor jeg er på dit tidspunkt. Ikke?
0: Så udover, at du skal dire med, at øh, du vågner til en rigtig skidt dag, fordi du ikke har fået din søvn, mm. så kommer der også lige det lille tillæg på, der hedder, og så skal jeg jo også lige dire med, at nu er han åndssvagt skuffet over, mm. at jeg ikke kan deltage i det, vi havde aftalt.
1: Mm. Ja, det er sådan en skyldfølelse, ja. at lige kommer i, Eller det der med, at man ikke kan leve op til det, man jo gerne selv vil. Det er jo ting, jeg glæder mig til at skulle til, de aftaler, jeg laver fordi jeg har så mange dejlige mennesker i mit liv. Så det er også den der skuffelse af, at man sådan, fedt, mand, nu skal jeg bare endnu en, en gang aflyse noget, jeg rigtig gerne vil, og så skal jeg sidde i mit eget, meget kedelige, utrolig drænet selskab resten af dagen i stedet for, mens man har oplevelsen af, at resten af verden har det sjovt, og jeg skal sidde her alene.
0: Du sætter lige for et siden, at du sådan har vendt dig til, at du enten på første eller anden date siger, ligegyldigt hvad, øh, og hvor højt jeg kommer til at så vil jeg altid putte mig selv først. Mm. Og vi skal jo tale om det der med, hvad man siger på første date, fordi du har også sagt, måske jeg nok kommer til at skræmme nogen væk ved mm. at være for ærlig for mm. hurtig. Og derfor så skal vi jo tale om det i dag, hvordan man, hvor ærlig må man egentlig være. Mm. Jeg tror, det ligger sådan grundlæggende i os, at vi gerne vil være ærlige. Øh, det er noget, du har talt med venner og familie om, hvordan du griber det her an med at gå på en date og møde en ny mand. Hvad er deres råd?
1: Jeg det har sim- faktisk virkelig fyldt rigtig meget. Øhm, og øhm, når jeg har snakket med venner, jeg har tæt på, venner, jeg har tæt på og min familie, blandt andet min mor, så får jeg tit det, svar, der hedder. Måske skal du bare lige vente, og bare ikke dele den udgave af dig selv. Eller du skal ikke dele den historie af dig selv. Og alt i mig kigger på det menneske foran mig, der siger det, og så tænker men du har ingen anelse om, hvordan det er at være inde i mig, og at alt det her er jo en del af min historie, og som jeg er i dag, er det jo noget, jeg pisser. St- jeg er stolt af det menneske, jeg er i dag, så også ikke at skulle fremhæve det, eller ikke at snakke om det, virker også uærligt, øhm, for så skal jeg sidde og lade som om, jeg er noget, som jeg ikke er, men jeg står ved det, at jeg er.
0: På et eller andet tidspunkt, så er man jo nødt til at vise sit tænde. Ja. Altså, du kan jo ikke leve på den her løgn resten livet.
1: <laughs> altså, Det vil jo være
0: utopi. Præcis. Når så du har nævnt det på enten første eller anden date, hvad for nogle reaktioner har du så fået?
1: Nej, det kommer, det kommer rigtig meget ind på, hvem jeg har siddet over for. Jeg har fundet ud af, at folk, der selv har nogle skeletter med i bagagen, Folk, der selv har oplevet, at livet kan gøre ondt, de er enormt forstående og synes, det er fedt at snakke om faktisk, fordi de er godt klar over, at man får en anden dimension af ens tilværelse. Jeg har engang siddet på et date med en fyr, som han sagde selv, han havde bare været sindssygt heldig hele sit liv. Han har bare skøjtet igennem tilværelsen, havde et fedt job, tjene gode penge, havde en god lejlighed på Frederiksberg, og jeg sad bare og kiggede på ham og tænkte, jeg aner ikke, hvordan vi skal starte den her samtale, fordi jeg har ikke et udgangspunkt som dit, (laughs)
0: <laughs> så jeg ligger ned i den anden ende af skalaen.
1: Præcis. Og så sad han og snakkede, og min kæreste har haft, der havde været sådan borderline i et eller andet, og så så jeg og tænkte, det vil jeg rigtig gerne snakke om, fordi der er noget, der hører rigtig faktisk måske godt kan snakke med om, ikke? Øhm, Så det er meget blandet. Jeg vil sige, jeg får begge reaktioner. Jeg får både nogen, der synes, det er enormt fedt, og en nysgerrig på mig, der gerne vil lære den side at kende. Og så får jeg nogen, der, jeg kan se, slet ikke øh, har dimensioner nok til at kunne forstå, mm. hvad det er,
0: at der har præget mit liv. Ikke? Altså noget, der er sådan helt klassisk, når man, når man går ud på en dag, det er, øh, Nå, hvad laver du så?
1: Mm.
0: Eline, hvad laver du så? Hvad svarer du der? Fordi du kan jo ikke fremvise en fin ansættelse, som skulle har med 37 timer mm. plus interessetimer på de 30 i. Mm. Hvad svarer du dem?
1: Jeg svarer, øh, jeg står op og laver mad og... Øh, tegner, og spiser frokost, og sover. Og jeg tror, jeg, sådan, jeg svarer alle de der. Jeg har spurgt, hvad laver du? Så behøver det ikke at være noget omkring arbejde. Øhm, når, den så bliver, når jeg så bliver spurgt, hvad tjener du penge af? Så er jeg konfronteret med den der sådan... Så siger jeg typisk, at jeg er kunstner, fordi jeg bruger enormt meget tid på at tegne og male. Og så siger de, nå, er det noget, du kan leve af? Det er super spændende. Ja, så <laughs> tænker jeg, fuck, jeg kan jo ikke leve af at være sådan der er ingen mennesker, der gør. Så siger jeg bare så nej, og så bliver med et deltidsjob, og PT er jobsøgende. Det, det er jeg nået hen nu, i dag. Og så har du fået den
0: lige afbødet til videre.
1: Præcis. Ja. Så er der ikke flere spørgsmål.
0: Det er jo sjovt, fordi det handler jo meget om, hvordan vi ser mennesker, når vi mødes. Og det skal vi tale om nu, fordi jeg har nemlig fået endnu en gæst i studiet. Du lytter til Radio 4. Det er det, du gør. Du lytter til, du er ikke alene. Jeg har altså besøg af Eline Hansen, som netop har fortalt sin historie. Eline skrev en mail til mig, og det skal du også gøre på ikke-alene-radio4.dk, hvis der er noget, som du synes, at jeg skal tage op her i programmet. Du kan altså gøre som Eline. Jeg vil rigtig gerne tale om det, som du gerne vil tale om. Så hvad tænker du om livet på egen hånd? Hvor vigtigt er det for dig? Hvad synes du, jeg skal lave et program om? Det kan være alt fra, hvorfor er der ikke flere billige legeboliger til singler til, hvordan fortæller du dine forældre, at du måske ikke ønsker børn, eller slet ikke ønsker børn. Skriv til mig, det er ligegyldigt, hvad det handler om, så skal du bare sende din mail, ikke radio 4dk Og i dag der er det jo altså Eline, der har bestemt, hvad vi skal tale om, fordi Eline har lovet at være med hele vejen igennem her i Du ikke alene. Hvad fortæller man på første date, og hvor ærlig skal man være? På første date der er det førstehåndsindtrykket, der er ret vigtigt, og derfor så skal det handle om det nu, og ærlighed, og hvorfor vi mennesker er så glade for at sætte hinanden i bås. Elina og jeg har fået kyndigt besøg her i studiet. Jon Sigurd Wiener, hjerneforsker, foredragsholder, ekstern lektor ved CBS. Velkommen til, Jon. Tak skal du have. først her i programmet, der vil jeg jo gerne slå et slag for den der solisttilværelse. Ikke? Det med at være solist i livets orkester. Vi har jo alle sammen været der. Så kunne jeg starte med at spørge dig, i din voksen tid, hvor mange år har du så været single?
2: Jamen, jeg er jo 44 år i dag, og jeg er, har været single i, tror jeg, omkring 12 af de mm. år. Så det er jo også en signifikant periode. Du har
0: en vis erfaring at trække på os. Det må man nok sige. Ja, og gift i dag?
2: Nej, slet ikke. Jeg slet er også ikke. single i dag.
0: Du er også single i dag. Ej, ja. velkommen inden for i klubben. Klubbe. <laughs> Nå, Jonne, Elina har altså rigtig svært ved at lure, hvor og hvor meget hun skal fortælle på første date.
2: Ja. Hvad tænker du om det? Altså for det første må jeg sige, at det kan jeg rigtig godt forstå. Det er, det er et svært dilemma, som jeg stort, stort set alle har. Altså mm. også folk, der har et fuldtidsarbejde. At, at man ikke rigtig ved, hvad skal hvad, hvad man egentlig fortælle om sig selv på den her første date. Det er jo sådan, og det er jo et vilkår for det at være homo sapiens, altså det at være menneske. Det er, når vi møder et andet menneske for første gang, så vurderer vi jo det her andet menneske på utrolig mange parametre. Mm. Det vi ved jo faktisk, det er, at det vi siger, Altså, selve ordene, vi siger, de betyder faktisk ikke så meget. Det, der har meget større vægt, det er jo, hvordan man ser ud, hvilke tonefald man har, er ens øjne rolige, for eksempel, eller er de flakkende. Altså, de betyder rigtig meget for os, hvordan vi fornemmer, at det andet menneske har det. Og det betyder også rigtig meget for os, hvilken gruppe, vi, vi som placerer andre mennesker i. Det er et vilkår for os mennesker, at vi kan ikke lade være med at gruppere nye mennesker, vi ser. Fordi det er klart, vi har alle sammen oplevet noget i fortiden. Og det her nye menneske, vi ser, vil jo have nogle ligheder med mennesker, vi har interageret med i fortiden. Og som du også siger, Line, der er jo stor variation i, hvordan dem, du går på date med, reagerer mm. på dig. Ikke? Altså, der er stor reaktion på, når du, når du fortæller hvad jeg betragter også som en sårbar historie.
1: Sindssygt meget, ja.
2: Altså, så er der nemlig meget stor forskel på, hvordan folk øh, reagerer mm. på den her date. Men der er jo heldigvis nogen, der faktisk er interesseret i det. Mm. Og, og det, der jo også nogle gange kan ske, det er, at måske især hos os mænd, det kan også være hos kvinder, men der er jo nogen af os mænd, som faktisk godt kan lide, at kvinden er en, som har lidt brug for hjælp. Vi kender alle sammen trik, og det, I må have benyttet jer det masser af gange. Ikke? Altså et søltetøjsklas, man ikke kan åbne straks, springer mændene til, der vil åbne det. Ikke? Eller en computer, et eller andet, man ikke kan finde ud af. Altså, der vil
0: jeg bare sige uh, lige en recibemærkning, der kigger Jon både på Elina og jeg, siger, det, det kender I nok, det her selv.
2: Nå, men jeg tænker, det er fordi, at, at, I kendt, at jeg tror, fordi, at de fleste kvinder vil sige, at, man, at det nogle gange kan være et godt træk at spille sådan lidt dumt eller lidt svag. Hmm. Ikke? Fordi at, at som mænd, så kan vi godt lide, at, at vi kan ligesom opfylde jeres behov af en stor stærk mænd. Mænd, så det er mere for at sige, at ligesom du siger, så tror jeg, at der er en signifikant del af mændene, som faktisk godt kan lide, at de ligesom kan, kan på en måde føle sig vigtige, og føle, at de kan være der som mænd til at drage omsorg for en kvinde. Så øhm, jeg må sige, at det her førstehåndsindtryk er utroligt utrolig afgørende, men jeg tror, at i virkeligheden er... Et af de vigtigste ting, det er ikke så meget, hvad der bliver sagt. Fordi jeg vil også være, i hvert fald være tillænger af, at man, man skulle være ærlig. Ikke? Hvis man skjuler information, så kommer den frem senere. Og så kan du være, at man har etableret et forhold, som så går i stykker, så gør det endnu mere ondt, i stedet for, at det bare stopper efter den første date. Ikke? Så jeg tror, at det faktisk gæld vil sige, også ud fra, øh, hvad man ligesom ved om hjerneforskning og fysiologi, så vil jeg sige, at hvis det er, og det virker nemlig sådan, hvis det er, at man er kommet overens med de udfordringer, man nu har i livet. Og i virkeligheden, som jeg også hører dig sige, i virkeligheden også udnytter nogle af de fordele, det giver dig. For mm. eksempel det her med, at du tegner. Mm. Ikke? Så, så man kan sige, at jeg tror, at hvis det er, at du går på første date, og at du selv faktisk er i fysiologisk ro, at dine øjne er rolige, ikke flakker, og at du ligesom er kommet overens med de vilkår, du nu lever under, så tror jeg, at det kan være meget tiltrækkende. Mm. Så det, jeg tror, det har meget at gøre med, hvordan man selv har det med det. Jeg har, jeg har selv været udsat øh, for overgreb og så, videre, så jeg har også selv, kan man sige, det her et problem på første date, hvor meget skal jeg egentlig sige? Mm. Men det, der i hvert fald også, jeg føler, jeg har erfaret, det er, jo bedre jeg selv har det med det, mm. jo bedre responderer øh, den anden på mm. det.
1: Ja, det giver så god mening. Men hvorfor er det, vi er så
2: glade for at sætte hinanden i bås? Jamen, man kan sige, at det er sådan set et resultat, af at være menneske. Et resultat af at have den her hjerne, vi har. Man kan sige, at vi, og det er noget, vi ofte glemmer, det er, at vi mennesker er flokdyr. I den grad. Vi, vi glemmer det tit, fordi vi, vi ofte taler så meget om individet osv., men vi i den grad flokdyr. Og det, vi gør, det er, at vi vurderer hele tiden mennesker omkring os, også mennesker på gaden, ud fra en hel række parametre. Blandt andet er der jo en trusselsvurdering, at, at, den her, at det her menneske er farligt. Og det er blandt andet også bygget på hvilke nogle interaktioner vi har haft med lignende mennesker i fortiden. Der er noget for eksempel, et godt eksempel, og det er jo ganske politisk ukorrekt, det er, at de omsorgspersoner vi voksede op med, for eksempel vores forældre, lad os sige, at man har haft gode forældre, gode omsorgspersoner. Det vil sige, at når man møder andre mennesker senere hen i livet, så vil man, hvis de ligner noget af det, man kender hjemmefra, og fra omsorgspersonerne, som var positivt, ja, så har vi jo en tendens til at modere den mere positivt. Men hvis de ikke ligner det, hvis de har andet tøj på, taler et andet sprog, har en anden hudfarve, jamen, så kigger det desværre ind, at, at dem er vi mere skeptiske overfor. Vi er mere tiltrukket af nogen, vi har haft positive interaktioner med i forhold. Ja, det lyder så trivielt i virkeligheden, men det er vigtigt ikke, fordi at vi må huske på, at vi er mennesker med de begrænsninger, vi har, og vi vurderer hele tiden, hvor meget dem, vi møder, nu tilhører vores egen gruppe, og hvor meget tilhører de en, en anden gruppe. Så vi har den her, måske nogle gange lidt uheldige tendens til at dele andre mennesker op i in-group og out-group. Er de med i vores gruppe, eller er de ikke med i vores gruppe? Det er ikke noget, vi kan styre selv. Det kan vi ikke, desværre ikke rigtig styre. Altså, mm. Og jeg tror også, at en, en vigtig ting det er at erkende, kan man sige, at vi bare er sådan. Fordi det er jo ærgerligt at slå sig selv i hovedet over noget, som man ligesom ikke rigtig kan gøre noget ved. Fordi hvis der er noget, der er giftigt for os alle sammen, så er det jo at skamme sig, at føle sig forkert. Det er jo ikke noget, som er fordrende for vores velvære. Så jeg synes, det er en god idé at erkende. Vi er, kan man sige, overfladiske i den forstand, at vi vurderer andre mennesker på udseende, på tøj, smykker, eller alt muligt and.
0: Men der er måske også nogen, hvis de. Øh, ja, undskyld, nu kommer jeg til at tale, om, om du ikke er her. Elina. Det ved jeg godt, det er du selvfølgelig. Mm. Eline sidder stadig i studiet. Men hvis nu der er nogen Eline øh, mødes med, og så kommer det klasse, nå, Hvad laver du, så hvad tjener du dine penge på? Ja, jeg er fleksjopper. Så er nogen siger: Åh! Fordi så skal vi putte ned i en kasse, som vi ikke kan forholde os til, fordi vi måske ikke kender nogen, der bor ned i den kasse i forvejen. Er det, ja. Kan det være sådan? At så bliver man sådan et. Og uh, hvordan skal jeg lige håndtere det?
2: Jamen, det, det, vil, det vil jeg svare bekræftende på, at det er klart, at det afviger ligesom fra, fra idealet, ikke? Fra, mm. fra det, vi har her som samfund, som er, at man har et eller andet form for fuldtidsarbejde. Men at man har et øh, deltidsarbejde, som det jo, som det jo er. Mm. Selvom det er fem timer om ugen, mm. er det jo stadigvæk øh, et deltidsarbejde. Og så tror jeg, at det her med kunstner, fordi det er du jo, du tegner jo, mm. så, så der tror jeg heldigvis, at man har lidt anderledes forventninger. Altså, jeg tror ikke de, de fleste har ikke en forventning til, at en kunstner kan man sige, har et, et fuldtidsarbejde eller, eller har en forventning til, at de faktisk kan leve udelukkende på det. Mm. Det tror jeg i den grad øh, taler til din fordel. Mm. Og så viser det jo også, at du jo ikke knækket kan man sige. Du praktiserer jo kunst. Du du, du benytter dig i virkeligheden af de fordele som det har givet dig, at du ikke behøver at være med i det her øh, fuldtidsræs, mm. ikke? som jo for mange af os jo ikke nødvendigvis medfører et, et, et særligt lykkeligt liv. Så det, synes jeg, lyder meget sådan empowering. Og, og du, hvad jeg hører i hvert fald, så virker det som om, at du har kommet overens med de vilkår, du lever under, og du udnytter de fordele, som du har. Mm. Og som du også, som jeg hørte dig sige tidligere, så har du masser af gode mennesker omkring dig. Og det er en rigtig vigtig ting, ikke? Fordi når man går på den første date, så betyder det jo, at hvis det er, at... Lad os sige, vi to var på en date sammen, og, og du fortalte øh, om de alle de her gode mennesker, du havde omkring dig, og også fortalte det i forbindelse med måske den ulykke, du har været udsat for, og det liv, du lever, så vil jeg jo tænke, at okay, fedt nok. Altså, fordi nu der, der er der en masse andre mennesker, der godt kan lide hende her. Mm. Ikke? Så derfor så er det jo et tegn på, at hun er et godt menneske.
1: Ja. Ikke? Ja, det kan jeg sagtens. Det kan jeg godt følge. Det er en styrke.
2: Det kom lidt
0: bag på mig, da du startede indledningsvis med at beskrive den her date, Jon, som at ordene, det er faktisk ikke dem, der betyder det meste, når man sidder på en date. Det er alt muligt andet. Ja. Men vi kommer jo frem til, at man skal jo også så sidde og konversere lidt. Det er, jo en, det er jo sådan en ret voldsom oplevelse, som Eline har haft i sit liv, eller oplevelser. Og på et eller andet tidspunkt, så kunne jeg forestille mig, Eline, at du ligesom også bliver nødt til ligesom at fortælle i hvert fald bare noget af historien. Og du jo fortæller jo for, at man er ærlig.
2: Ja. Yeah.
0: Er der en måde, man ligesom kan sige ting på, så de bliver... Øh, og nu siger jeg, at det lyder helt forkert og opfattet positivt, fordi det misforstår mig ret, men så man ligesom kan vende det på en eller anden måde til noget...
2: Jeg ved godt, det, det, det ja, lyder pladt, Og det lyder lidt mm. som en, en floskel, det der med at vær, være dig selv, ikke? Når du spørger, hvordan skal jeg være på den nye datiske... Du, du skal bare være dig selv, det er sådan noget, forældre siger. Præcis, skide <laughs> men, men, men det, jeg tror, man kunne tolke det som, det er at, at have ha det godt med den, du er. Så, så igen, så tror jeg, at selve ordene, der bliver sagt, er ikke øh, så betydningsfulde. Tonefaldet, kropsprog, er meget mere betydningsfuldt. Og hvis der er noget, man faktisk har, øh, har, har vist, der havde, jeg havde sådan en på CBS, som undersøgte det på et tidspunkt, vi kender alle sammen det her fænomen, at lad os sige, at man går på en date, på første date, og lad os sige, at, at begge mennesker faktisk godt kan lide hinanden. Så sker det her ganske ubevidst, at vi begynder at spejle hinanden. Den ene tager et, et, et slurk af vinen, så tager den anden slurk af vinen. Den ene lægger benene over kors, den anden lægger benene over kors. Det, der faktisk er vist, er ikke overraskende, det er, at vi spejler også hinandens fysiologi. Så vi kan ubevidst mærke, om den anden er stresset eller er rolig. Det er noget, vi ofte ikke engang kan sætte ord på, men vi mærker det ikke desto mindre. Det vil sige, at hvis man går på date med en, som er rolig, virker som om, at de har det godt med sig selv, ikke? har langsomme bevægelser, fastholder blikket, så får vi alt andet lige et, et, et mere positivt indtryk af den, Og ikke nok med det, vi begynder også selv at slappe mere af, fordi vi spejler hinanden hele tiden. Så jeg tror virkelig, at, at det er noget så øhm, fundamentalt, og, 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 og nemlig noget, man slet ikke kan fake. Vi har ikke nogen bevidst kontrol over, hvor stresset vores krop er. Så det er noget, som måske også er uretfærdigt, at man skal i virkeligheden ikke have det godt med sig selv. Det kan ikke fakes. Og så tror jeg faktisk ikke, at de her ord betyder særlig meget. Nej. Det er hvordan man har det med det. Ikke? Altså, og det er jo det, jeg hører dig sige, hvad, hvad jeg har hørt indtil videre. Jeg har også hørt lidt med, inden jeg selv kom ind i studiet. Ikke? At netop det her med, at du er kreativ, du har tilpasset øh, dit liv mm. til de ulykker, du har været udsat for, mm. og du, og du hvad skal man sige, benytter det positivt. Og du har oven i købet, øh, som du selv sagde, altså mange gode mennesker omkring dig. Mm som elsker dig. Hmm. Så, og det er jo, altså, jo tiltrækkende. Og så kan man godt elske sådan en menneske. Jamen, helt, helt sikkert.
0: Du lytter til Du er ikke alene med mig, Britt Berglund. Og her i studiet, der har jeg besøg af Eline Hansen, der efter har hørt programmet øh, skrev, om jeg godt kunne lave program om at leve med kronisk lidelse. I Elines tilfælde, der er det en permanent hjerneskade efter to trafikulykker. Og så samtidig det der med også hvordan man så finder en kæreste. Hvor meget fortæller man på første date? Hvor meget skal man lade være med at fortælle? Og hvordan kan man sørge for, at vedkommende ikke skræmmer væk? Noget af det handler jo også om, at vi mennesker er rigtig gode, som Jon Sigurd Venner lige sagde, til at putte hinanden i bås. Det kan vi rigtig godt lide at putte hinanden ned i kassen, så er vi styr på, hvor hinanden er. Hvad siger du til det, Jon Sigurd Wiener sagde, Eline?
1: Oh, jeg har jo sindssygt mange tanker. <laughs> Fordi du rammer, ned, du rammer ned i så meget af det, som... Jeg har, altså, går med. Jeg er jo single nu, og har også datet hen over sommeren. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været på en første date, hvor jeg ikke har haft ondt i maven inden. Mm. Fordi at jeg kan ikke være nogen andre end mig selv. Altså, det, den er jeg jo helt med på. Alle andre er ligesom taget, ikke? Så jeg er jo meget unik med min historie. Ja. Men et er at være bevidst om det og sige, til, sige det til sig selv. Noget andet er den der kæmpe. Pøl af sårbarhed, jeg føler, at jeg kaster mig ned i, i det øjeblik, at jeg siger, åh, forresten, øh, du skal bare lige vide, at øh, hvis der sker et eller andet uforudsigeligt en dag, eller øh, jeg er ikke får såret ordentligt, så vil du højst sødvendigt ikke kunne genkende mig som den, jeg sidder, du sidder over for nu. Altså det der med, sådan, så kan jeg sagtens sidde og være enormt velreflekterende og... Øh, og repræsentere mig selv godt, hvilket jeg altid prøver altid at være den bedste udgave af mig selv. Mm. Men when shit hits the fan, mm. altså når, når du først er inde under huden på mig, eller en del af min hverdag, så er det du er konfronteret med, hvad hvordan er det, det rent faktisk påvirker mig. Og den har jeg siddet over med, altså siddet med, at jeg har siddet over for en mand, der har siddet og været interesseret, og sådan, det lyder spændende, og tænker at du har fået kunsten ud af, mm. altså kunsten og det at tegne et produkt, og have siddet, måneder med mit eget selskab og skulle finde ud af, at jeg skal bruge min tid på et eller andet. Mm. Um, så fandt jeg ud af, at jeg var rigtig god til det. Um, men, og det er jo historien. Altså, mm. den har jeg jo brygget sammen. Mm. Den har jeg jo selv skabt. Mm. Som du selv siger sådan der, jeg har siddet rigtig mange gange og prøvet at skrive et manuskript på min egen historie, så jeg netop repræsenterer mig selv med den på en god måde. Og kan sige, men det er det her, der er kommet ud af den. Jeg har enormt stærke relationer til alle mennesker, jeg har i mit liv, fordi at vi har været igennem tygt og tyndt, men så er der bare den anden virkelighed, som er bagsiden af talerkenning, eller bagsiden af medaljen, som er den der hverdag, øh, hvor, at jeg, hvor at en partner jo selvfølgelig kræver noget af en. Man skal jo kunne præstere noget i et parforhold. Mit præstationsniveau er ret lavt. Altså tit, så, kan jeg, så har jeg svært, ved nok, altså svært nok ved bare at være noget for mig selv. Øhm, men jeg skulle også inkludere et andet menneske i min hverdag, kan være enormt energikrævende, og den energi kan jeg ikke finde nogen steder. Altså, så er det også sådan, jeg kan godt føle, at jeg går ind i et forhold, og allerede på forhold til at sige, du skal være villig til at gå på kompromis meget mere, end jeg skal. Altså, du skal kunne rumme mig meget mere, end jeg skal kunne rumme dig. Mm. Øhm, hvilket hvilket oversendt til også, er sådan, at jeg har brug for at finde, altså sådan, sådan har jeg det nu, oplevelser så at jeg har brug for at finde en meget ukompliceret partner. Fordi hvis du også, kommer med et bagland, og der har jeg været rigtig mange gange, apropos mm. at man spejler sig i ja. Jeg har virkelig, virkelig tiltrukket mænd, der havde endnu mere rod, end jeg havde, sådan så at, så blev jeg ikke tvunget, så, så blev jeg tvunget til, så kunne jeg ikke at kigge på mit eget. Mm. Og jeg vidste at jeg fejlede noget, jeg vidste ikke, at jeg rendte rundt med hjernerskade. men så blev jeg, så, så var jeg forhindret i at kigge på mit eget rod, så kunne jeg bare gå over og være i dem, ikke? Jo. fordi man spejler sig i en, hvor der er noget lige så meget. Ja. Hvor nu sidder jeg på den anden side af det, og kan godt se, at jeg har brug for en, hvor der ikke rumsterer en hel masse. Altså, jeg har brug for en, jeg er netop sådan, apropos, jeg kan bare sådan gå hen og sige, at jeg har brug for en krammer, jeg har faktisk bare har brug for, at jeg kan ligge mig ned øh, hos dig på sofaen, og sige de næste to timer, er du ikke sød og lade være med at snakke til mig, langt noget af mig, bare hold om mig. Altså sådan, det lyder vildt, det lyder enormt banalt. Altså sådan, det lyder sådan, men det, det, ja. det har jeg enormt meget brug for, tror jeg, at en partner forstår. At sådan, ja.
0: Og Jeg tror, vi skal have den øh, tredje gæst, der er kommet ind i studiet med på banen nu. Det er Daisy Løvendal. Lytter af programmet har mødt Daisy indtil flere gange. Fordragsholder, forfatter, personlig rådgiver. Velkommen til, Daisy.
1: Tak. Æ,
0: som jeg sagde, øh, da Jon Sigurd Wiener kom ind i studiet, så vil jeg jo fremover spørge alle mine gæster. Hvis nu vi tager fra, at du bare var 18 år til i dag, hvor, ja. mange, øh, hvor mange år har du så været... Øh, solist i eget liv. Og Nu skal, nu skal jeg jo lige sådan stå og, og tænke lidt, ikke?
3: Jeg vil tro, at... Øh, altså et eller andet sted vil jeg jo sige, at jeg føler mig faktisk altid som solist i eget liv, ikke? Fordi som sådan en gammel eksistensfilosof, så har jeg jo meget grundværdi i, at vi både er født alene, og vi dør alene. Og nogle gange undervejs er vi heldige at være sammen med nogen. Men jeg forstår også godt, hvad du mener. Så man kan sige, at jeg har været uden at være i et defineret, fast defineret parforhold. Det har jeg været lidt over tre år. Øh, og ellers så har jeg været,
0: øh, ja, en <laughs> jeg har været to længere parforhold. Sådan der, tak skal du have. Du har jo <laughs> siddet og lyttet med på Elines historie også, ja. hvad Jon Sigurd Venner har sagt. Hvad siger du til det hele nu her, hvor, som du siger, Eline, jamen, så sidder jeg der og er den bedste udgave på mig selv, og er helt overskudsagtig på en date, og en eller anden dag, så rammer hverdagen.
3: Ja, Altså jeg sidder jo, altså jeg, jeg bliver jo i virkeligheden jo meget rørt over det her, og jeg vil også sige, altså for dig, der lytter, altså I skulle se hende, hun er jo simpelthen så smuk og så dejlig, og vi mødtes også lige på vejen herind, og sindssygt hjertevarm og autentisk, vi havde en super god forbindelse, og alt det har jeg lyst til at sætte ord på, for det kan dig, der lytter med, jo ikke se. Og noget af det, jeg sidder og tænker, når der er lytter, og jeg synes, Jon, du har sagt enorm mange rigtig kloge og gode ting, det er, jeg trynker også meget, at jo mere vi ejer vores eget, vores egen historie, vores egen eksistens, jo tydeligere står vi frem i verden, så andre kan se os. Mm. Altså, jeg har sådan en helt grundbillede om, at vi på en eller anden måde som mennesker har en livsmission om, at vi skal tænde vores lys, så netop andre kan se. Men det, jeg har også hørt, er, at du også er blevet mødt af nogen, der ligesom har prøvet at sætte en skærm foran dig. Kan kunne du ikke lige prøve at lade, som om du var lidt mere normal? Eller mm. kunne du ikke lige prøve på at brande den der lidt bedre? Og ah, måske er det heller ikke så godt at sige. Og, og det forstår jeg godt. Altså, det gør jeg. Og jeg forstår også, at meget det kommer fra omsorg. Men det bliver lidt misforstået. Mm. Fordi du er jo sindssygt sej. Altså, tænk på, hvad du har overlevet, og hvad du har klaret. Altså, jamen, virkelig, altså jeg bliver helt rød i kenderne, og mit hjerte banker. Jeg tænker, hvilken power kvinde, hvilket menneske er for lov til at møde dig? Og jeg har det sådan, når du møder verden derfra, når du møder mænd derfra, så tror jeg også, der findes nogen, der kan se dig, mm. som har lyst til at sætte sig ned ved siden af dig og sige, wow, fortæl mig, hvordan det er at være dig, og har du ikke lyst til at høre, hvordan det er at være mig? Og i al sin enkelhed handler kærlighed om det. Mm. Det handler ikke om pisser, og papper, og tinter, og det rigtige, og bryster, og hvor lang er penis, og hvor skal vi spise hen. Overhovedet ikke. Det er noget overfladisk bullshit, som vi bruger alt for meget tid på. Og det forstår jeg godt. Det kommer vi alle sammen til. Men det, der er jo vigtigt, det er jo, hvem vi er. Og så kan man sige, ja, Daisy, det kan du nemt se. Du er ligesom gift, og det der er da verdens største kliché. Ja, men kliché er også sandel en årsag, ikke? Fordi... Vi er nødt til at tænke sådan her. Hvis ikke vi inde os selv insisterer på at gå til verden med den kompromilløshed, så bliver vi fanget. Mm. Og du skal være fri. Og du har nogle vilkår i dit liv, som er blevet givet dig. Du har ikke bedt om den. Du har ikke haft nogen medindflydelse. Du har ikke bestemt det. Og du har faktisk stået og taget dem med åben sind og åben hjerte. Og, og det må dig. Det, det tror jeg inderligt på, at der er nogle mennesker,
1: der kan se. Mm. Tak. Tusind tak. Jeg bliver helt rørt. <laughs> du ligner en, der bliver lidt blæst bagover i Line. Ja, det er bare det store ord at høre fra et andet menneske. Altså sådan, ja. det er jo den fortælling, jeg fortæller mig selv, for det har jeg været nødt til. Altså ellers så havde jeg ikke overlevet. Simpelthen, Nej. altså sådan, jeg har nødt til, sådan, hvis folk spurgte mig, sådan, det kunne være, det skulle være min nye. Hvis folk spørger, hvad laver du? Hvem er du? Så bare som jeg en overlever. Altså, har jeg det. Virkelig. Og det er du
0: jo. Det er jo ikke engang mm-hmm. en løgn. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Og kan du høre det?
3: Ikke? Fordi, ja. Det er jo det, jeg altid gerne vil hjælpe folk til, at finde ned i essensen af, hvem er det, vi er. Og mm. det er derfra, vi skal dele. Du er jo en overlever. Mm. Du er en kreativ kvinde, der overlever, der omsætter dine tanker til tegninger, som står op hver dag og påtager dig det at være i live med sårbarhed, med ærlighed, med åbenhed. Altså, selvfølgelig er der nogen, der har lyst til at ligge på sofaen ved siden af dig og være en del af det, mens de lever
0: deres liv på deres måder. Mm. Men Desi, da vi talte sammen forud for, at du skulle øh, komme og være med her i dag, så sagde du også, at der er jo nogle forhold, som kan virke lidt mere, eller sådan omstændighed i ens liv, der kan være mere socialt acceptabelt end andre.
3: Der er jo ikke nogen tvivl om, at nu, nu også som en del af forberedelsen til det her, så kiggede jeg lige min klient meget hjemme. ikke? Jeg kan sige, bare den sidste måned, og jeg taler med herre og fru Danmark, eller hvad vi kalder selv for tiden, ikke? <lødder> Der har jeg mødt en, 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 en kvinde, der har vaginisme, det vil sige, hun kan ikke modtage penetration, og en mand med et meget handicappet barn, som det også er hans meget store livsprioritet at være der. Det er også mennesker, som måske udad til ser helt ukompliceret ud, men når man lærer dem at kende, er det ikke nødvendigvis så enkelt. Mm. Og det, jeg prøver at sige med det, det er, at vi har alle sammen, eller måske de fleste af os, når vi kigger dybt nok, har nogle vilkår og nogle udfordringer. Og ja, der er nogle ting, der er mere socialt acceptable end andre. Der er nogle ting, man bliver mere dømt på. Og der er nogle ting, der vækker mere frygt. Måske når, ordet hører, når folk hører ord hjerneskade, så vækker det en frygt. Så der er nok nogen, der tænker, huh, puha, min kæreste har en hjerneskade, eller min venstre har mødt en pige med hjerneskade. Det er nu en god idé. Og der kan man sige... Og det er egentlig lidt ærgerligt, det er dit ansvar. Men måske er du nødt til at påtage dig ansvaret for kommunikationen. Mm. for nogle gange tænker jeg på frygtsen her. Her er der en information det er en prik, her er der en information, det er en prik. Og hvis ikke nogen ligesom fortæller os, hvad er broen mellem de her to prikker? Mm. Hvad er, jeg har en hjerneskade, jeg er det her menneske? Hvis det ikke er nogen, der udfylder det, så gør vores frygte, så tænker de, at hun sidder nok og savler over et hjørne, eller, 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 eller hvad ting endtænker. Ikke? Kom, hvis jeg ikke har sovet nok. Ja, kom, hvis du ikke har sovet nok. Ved <laughs> det hvad, det gør jeg også,
0: når jeg ikke har sovet
3: nok. <laughs> og
1: du har
0: hørt en kvinde med, 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 med ioli,
1: altså. Ja.
3: <laughs> så man kan sige, du har nok en opgave i, at kommunikere og ligesom udfylde de der huller, så i stedet for at folk fylder frygt ned i dem, så i virkeligheden vise dem, når man har en hjerneskade, er der de her udfordringer, og der er de her muligheder, mm. lidt ligesom du også var inde på, Jon. Ikke? Mm. Og det er jo også en konstant øvelse i at fortælle, hvem man selv Ja, mm. men det er jo også der, hvor mødet bliver spændende. Mm. Og så kan man sige, jeg tænker også, at når man indgår et parforhold, altså alle os, der er medlem af de knuste hjertes klub, er hver en årsag, vi har fået vores hjerte smadret i tusind stykker, og har måtte sammen. Og dem er vi jo nogle stykker af, ikke? Mm. Jeg kan sagtens genkende det, at vi måske også tiltrækker andre i den klub. Mm. Men vi behøver ikke at begrænse os til det. Men vi skal nok øve os i at fortælle, hvordan er det at have det her med sig? Hvordan er det for mig? Mm. Og i virkeligheden ikke gå ud i generelle forklaringer, men træk det helt ind i sig selv. Mm. Hvad laver du? Det er fandme et godt spørgsmål. Det vil jeg ønske, at have et simpelt svar på. Det har jeg ikke, men jeg skal fortælle dig, hvordan mit liv ser ud lige nu. Mm. Altså, mm. i virkeligheden også at trække det helt ind i den sårbarhed. Det ser sådan her ud lige nu. Jeg drømmer om, at jeg længes efter det her udfordrer mig, hvor du henne. Mm. Og noget af det, jeg har oplevet i mit liv, både som single, som i parforhold og på alle mulige måder, det er, jo mere vi selv åbner op, jo mere vi selv tør tale fra vores sårbarhed, for vores mørke, for vores sprækker, jo mere får vi også dialoger, der møder os der. Mm. Så nogle gange tænker jeg, at det er som om, der er en eller anden ligning i verden, at desto dybere kærlige forhold, du ønsker til et andet menneske, desto mere skal du give dig selv. Mm. Så jo mere du giver, jo mere får du. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig også nogle gange en rejse. Nogle gange er der også helt i orden at man møder et menneske og giver lidt. For man skal også lige mærke, hvordan tager du imod. så altså, Ja, lige sker præcis. Der så, mm-hmm. altså, hvordan
0: bliver mine oplysninger forvaltet? Altså, præcis. Ikke? Mm, ja. altså,
3: kan jeg faktisk give dem til en, der kan tage imod dem med kærlighed og respekt? Og så stille og roligt folder det sig ud. Og jeg tænker, det handler ikke om at have svaret på, hvornår man deler det sårbare. Jeg tænker, det handler meget. Om, det handler ikke om, om du skal fortælle om din lidelse på første eller tiende date. Det handler om at være sammen med mennesker på en måde, hvor du er sand mod dig selv, og så gribe muligheden, når den opstår. Mm. Lige så vel, som hvis du skal fortælle, at det barn, du har, af handicappet, eller du kan ikke modtage penetration, eller du er i virkeligheden en lille smule, øh, øh, hvad hedder det, kvartalskør, eller hvad, nu nu, hvad man nu engang er. Mm. Det må lige så stille og roligt bygge sig op i relationen.
0: Mm.
3: Og nogle gange tager det kort tid, og nogle
0: gange tager det lang tid, og det er okay, der er ikke mm. nogen formel. Mm. Men Jon Sigurd Wiener, som hjerneforsker mm. Vi har jo talt om det her med at putte folk ned i kasser Hvis vi kigger på Eline, som sidder der og er så smuk mm. Når man ser Eline komme gående på gaden Så tænker man, her kommer en ung kvinde øh, Som har en øh, helt almindelig tilværelse Ligesom de fleste af os andre
2: ja, selvfølgelig.
0: Fordi vi kan ikke se det på Eline Vi kan ikke høre det på Eline Nej. At du har været ude for de her ulykker Er det nemmere for os det er muligt, at jeg griber ned i kassen nu med dumme spørgsmål. At det er nemmere for os at forholde os til, hvis der kommer en, der mangler den ene arm.
2: Det er klart. Det er klart. Altså, som du ret lidt siger, så vil jeg også tænke, hvis jeg så, Eline her kommer en un... <laughs> ung smuk pige. Og så ville jeg... Så... Så vil jeg jo ikke forvente, at, at du havde nogle kognitive udfordringer, for eksempel. Det vil jeg selvfølgelig ikke forvente, så det er klart, at, at chokket vil blive større. Hvis du mangler en arm, så ville man ligesom vide på forhånd. Nå, der mangler en arm. Så jeg kan godt forstå, at at, at det er en problemstilling. Det, jeg synes er så særligt vigtigt, og det er måske mig, der har særlig meget fokus på det her med skam. Skamfølelsen. Følelsen af ikke at være ligesom de andre. Følelsen af den her dybe følelse af at være forkert. Du nævnte selv, at lige så så snart du skal fortælle det, som du selv synes er så sårbart, så kan du mærke det i maven. Der tror jeg, og det kan, kan man også takke det her program for, der tror det er helt genialt det du har gjort med at komme her ind og være medvært. Mm. fordi det der nemlig karakteriserer skam det er jo at det er en privat følelse så når at man fortæller om det man er skamfuld over og det bliver velmodtaget yeah. af mennesker som hvor du kan føle dig forstået jamen så opløses noget den her skam yeah. Det vil sige, at næste gang, det vil være en forudsigelse, næste gang du er på en date, så vil jeg alt andet lige forudsige, at den her følelse i maven vil være lidt mindre, hvad skal man sige, slem. Og måske oven være helt væk. Fordi nu har du jo offentliggjort det. Mm. Det er en landstækkende kanal. Nu er du stået frem med din sårbarhed. Og forhåbentlig, det kan vi jo ikke sige os andre herinde, men forhåbentlig vil du føle dig velmodtaget, Mm. Følte dig forstået i din sårbarhed. Mm. Og det vil altså, altså helt ubevidst og, altså reducere den her følelse af skam. Og mm. det tror jeg er stadigvæk den vigtigste faktor i forhold til det her førstehåndsindtryk, mm. som du også siger, ikke? At, 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 man, at det er så vigtigt, at man øh, har det godt med sig selv. Og det er enormt tiltrækkende mennesker, som har det godt med sig selv.
1: Mm. Det har jeg med 80 procent af tiden. Absolut. Og de sidste 20 er, øh, er dårlig selvværd. Altså sådan...
3: Så er du jo helt normal. Jeg ja, ja, ja. ja, vil så sige, det er ligesom ja. 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 og, og i virkeligheden, så tror jeg heller ikke, idealet er nødvendigvis at en op hver dag og tænke, at man er queen of the world. Altså, når man har sådan nogle dage, så skal man da bare nyde dem på med læbestiften og en tur ned af, af strædet i de høje hæle, ikke? Men der er da masser af dage, hvor vi alle sammen tænker, oh damn, hvem er jeg, og hvorfor er jeg sådan her? Altså, ikke? Mm. Det er jo i virkeligheden, ser jeg også den... Den sårbarhed som en måde at være i en vital forbindelse i sit liv, og man bliver ved med også at mærke der, hvor det er svært, eller hvor der er noget, der gør ondt, eller hvor der er noget, der udfordrer, frem for at have så træt med at sige, nu er jeg her og der, og jeg har regnet det hele ud, af mit selvværd er tip-top. Det bliver lidt køligt, ikke? Mm. Altså, og det bliver lidt en afstand, fordi livet er ikke sådan. Mm. Livet udfordrer os og får os til at falde gang på gang, på mange forskellige måder, og vi må alle sammen rejse os op igen. Mm. Så selvfølgelig er der ikke nogen af os, der hele tiden synes, at vi
0: har styr på det, for mm. det har vi ikke hele tiden. Mm. Mm. Så næste gang Eline sidder på en date og skal fortælle om måske ikke hele historien, men i hvert fald
2: noget af historien,
0: så lad os lige få repeteret for jer, to kloge mennesker, Jon Sigurd vener og Daisy Løvendal. Hvordan tager hun hul på den samtale?
2: Jeg vil jo sige, at vi skulle starte med, at hvordan kan man ligesom gå efter, at ens krop er i ro, og man har det godt med sig selv på den her date. Et trick kunne for eksempel være at dyrke motion inden, fordi så er man træt i kroppen, og når man er træt, jamen, så, 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 ja, så, så fremstår man rolig. Altså, og bliver rolig, for man er simpelthen ikke overskud til at være, hvad skal man sige, nervøs. Um så I...
3: Må jeg noget? Ja. Jeg er helt enig i det der med roen. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, ja, yeah, man kunne også være sådan lidt, uh, mm, føle sig sådan lidt ekstra lækker den dag, og måske have fyldt sig selv op med massage, og velværd, livsenergi. Ja, og måske har veninderne lige sagt til at du ved underligt, fordi jeg husker alt det, jeg elsker ved, der er, ikke? Mm-hmm. Så man på en eller anden måde også er sådan dejligt fyldt. Altså, ja,
2: jamen, det er jo jeg, også en energi. Jeg er helt enig, men jeg tror i hvert fald, at min pointe vil være, at igen, jeg ved godt, jeg gentager mig selv, ikke? Men igen, at, at ordene ikke er så vigtige. Men at det, hvordan man man har det med sig selv. Så ja.
0: Er er du mere forvirret nu, Eline efter, at du død? altså.
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg tror, jeg sidder bare og tager det ind. Og tænker på, hvad jeg i forvejen allerede gør. Fordi jeg er så langt i den proces selv. Jeg er ikke. jeg, Jeg. bruger meget meditation og bruger meget mine væretrækninger, fordi det har jeg fundet ud af virker for mig. Altså det der med at få vejret helt ned i lungerne og ud igen, ikke? Og det der med at få pauser, det er ligesom bare blevet en del af mig. Så jeg går aldrig fra én ting til den anden. Så når jeg skal noget, jeg har også kun én aftale om dagen. Jamen så lader jeg op inden den aftale. Det har jeg også gjort, inden jeg skulle her. på ud og gå en tur på kirkegården og gå og sige hej til alle dem, der ligger der og så hjem og sidde og male, og sørge for at få noget mad, inden jeg skulle afsted. Og sådan er mit liv. Det er meget med at forberede, og så afvikle, når jeg så har lavet noget, så ved jeg, så skal jeg også lige, så skal jeg ikke lave noget resten af dagen. Og det kan man jo bruge på en date også, ikke. og det har jeg også gjort, at jeg så sørger for at få den planlagt, sørger for ikke at lave en aftale aften inden, så jeg ved, så kan jeg møde op, og ikke skal aflyse os. Så jeg i hvert fald gør, hvad jeg kan for at, lave betingelserne så, så gode, så bedst muligt,
3: jo, og hvis, jeg, hvis vi er i de konkrete råd og redskaber, så tænker jeg også, det der med at huske, jamen, daten handler ikke om, at du skal fortælle hele din historie, eller mm. øh, få sagt, om jeg har også det her med min bagage. Det, det gør det ikke for dig, det gør det ikke for nogen. Mm. Daten handler om et møde. Mm. Daten handler om at møde et andet menneske, have det sjovt sammen, grine, tage ud og sejle, gå en tur op i tårn, drikke vin, hvad man end har aftalt. Det handler om et møde. Mm. Og, at hver, og jeg tror jo mere, vi går ind i møder, som det de er, et møde, lad os se, hvad det bliver til i dag. <laughs> måske bliver vi alvorlige og deler hele vores livshistorie, og måske får vi bare en grineflip og ser en film. Altså, mm. I virkeligheden giver dig selv lidt fri, fordi du bærer det med så stort et ansvar, at det næsten kommer til at fylde for meget. Mm. Så jeg får sådan lyst til at sige til dig, du har jo også lov til bare at møde mennesker lige ud fra den dag, der
0: hvor du er den dag. Mm. Altså, jeg kom jo til at skrive et opslag på Facebook i går aftes, fordi jeg har simpelthen været så meget røven over, at vi skulle lave den her udsendelse. Jeg glæder mig helt vildt meget. Og så skrev jeg, at jeg skulle have besøg af Linas. beskrev Alines historie ganske kort og skrev, og hvad må man egentlig sige på første date, hvor ærlig må man være? Og der var faktisk en, der kom med, synes jeg, et ret godt konkret råd, jeg havde ellers, når folk de giver gode råd. Men jeg synes det her lige præcis det her, det var meget godt. Det var, at, og det vil jeg lige køre af på at Jeg to andre også, det var, at når man mødtes, så skulle man lave et eller andet, og meget gerne noget, der var sjovt, fordi når man griner sammen, så får man en forbindelse til hinanden ret hurtigt. Hvad siger I til det, Jon?
2: Ja, det lyder ja. virkelig godt. Altså, jeg vil nu også sige det igen. Jeg vil, jeg vil gerne tage, tage endnu mere væk fra ordene og alt sådan noget, og, og, og over i det her ubevidst kommunikation, der foregår. Vi kan sikkert huske Tove Ditlevsens skade, hvor der på et tidspunkt bliver skrevet, møder du en med det samme blik, så skal du vide, at han er din ven. Pointen er, at der bliver kommunikeret utrolig meget med øjnene. Og jeg kan da godt se, at det er grine sammen, det giver også en anden kommunikation mellem øjnene. Så ja, jeg vil, jeg vil slå et slag for, at, at man i virkeligheden har meget lidt kontrol med, hvad der sker, når to mennesker mødes. Man kender ikke hinandens fortid. Du vil møde mænd, som du også har nævnt. Du vil møde ven, som bliver afskrækket mm. af din historie. Og, og, og det vil bare ske, ikke? Mm. Og, og det kan man ikke gøre for, fordi de mænd, de har måske haft en mor, der var syg, eller hvad, 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 hvad ved jeg, som det, det trigger noget fra deres fortid, som gør, at, at de kan blive skræmt af det. Og der vil så også være selvfølgelig mænd, som bliver særligt tiltrukket af det. Mm. Ikke? Så, så den her idé med, med øjnene, den tror jeg er, ja, det er jo også en floske, ikke? at øjnene er sjælen spejl, men jeg tror, der bliver kommunikeret utrolig meget, med øjnene meget, meget mere, end vi egentlig går og tror. Mm. Mm. Meget enige.
1: Jeg, jeg kan godt... Ja, altså,
3: jeg synes, alt, hvad der bliver sagt, det er bare sådan noget, ja, 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 det er rigtigt, <laughs> Og jeg tænker også, igen, det okay. der, måske tager presset i virkeligheden lidt af, nu er vi på date, og nu skal vi møde hinanden, og nu skal vi... og mere. In, altså, jeg tænker altid, invitere andre mennesker ind i dit liv, hey, kommer du ikke komme hjem til mig og tegne? Det kan jeg rigtig godt lide. Det kunne være rigtig hyggeligt at gøre sammen. Ikke? Eller skal vi ikke lave mad sammen? Eller jeg kan godt lide, nu nævnte du at gå en tur på kirkegården. Lad os, lad os gå en uh, tur og sige hej til uh, de gode mennesker, der ligger rundt omkring. Altså, det der med, inviter ind i den, du er. Vis mm. en lille smule af dit liv. Gør noget, du faktisk selv holder af. Fordi som du så siger, Jon, så bliver vi måske mere afslappet, mere rolige. Vi kan mere mærke livsknisten. Der sker noget andet i øjnene. Men allermest så gør vi også når vi selv godt kan lide.
0: så er vi i virkeligheden også lidt på hjemmebane. Ja, præcis. Ja.
3: Altså, og i stedet for, at vi prøver at regne ud, hvordan vi skal være, og hvad den rigtige måde at se ud mm. på, og handle på, ja. og hvad skal jeg sige, ja. og hvad skal jeg ikke Sider sige? og
0: træk maven ind. Ja. Oh,
3: du ved ikke, Jamen, kom nu bare <laughs> hjem til mig, og så spiser vi pasta, og så spiller vi kort, og så tager vi den derfra,
1: <laughs> Hvad siger du til det, Line? Nå, men det, synes jeg, det, det praktiserer jeg også selv, øhm, Og det lyder bare sådan... Det lyder så nemt, når I siger det. Altså, og jeg suger det hele til mig. Det gør jeg virkelig. Men jeg, jeg, jeg ville også være naiv, hvis jeg sagde, at det, ikke er, altså, det er nemmere sagt, end gjort. Altså sådan fordi, at... Jeg har sådan, lige for nylig faktisk oplevet at have datet en, som... At nogle misforståelser, så går vi skævt af hinanden med noget kommunikationsagtigt, og så er han meget hurtig til at afskrive mig og den relation, vi har gang i. Og det aller, aller... Jeg bliver enormt ked af det. Jeg reagerer med at blive enormt ked af det med det samme. Mm. Fordi at der er sådan en... Det går lige ned i det der, okay, så vil du ikke have mig alligevel som den, jeg var. Og jeg går rundt og tænker, nu er der endnu en, der kender... Undskyld udtrykket. Fucking hele min livshistorie med alt, hvad jeg har med mig. Som, og så skal jeg, kan jeg ikke bruge det til, til noget. Ingen altså, jeg har prøvet at knytte et bånd til et andet menneske, som har taget det. Altså, han, han var jo interesseret, men, og så vil han det nok ikke alligevel. Nej. Og så, så sidder man tilbage i det, så sidder jeg tilbage i den der, okay, så er jeg ikke værd at elske alligevel for den, jeg er. Altså, fordi jamen, det, det er enormt sådan, jeg føler, at jeg bliver valgt fra på grund af min historie. Det er min fortolkning. Mm. Det ved jeg godt, at det ikke er hans, ikke? Men det går lige ned i den der, og jeg er med at måtte banke på nede hos øh, nogen nede på første sal og har en veninde, der bor, heldigvis jeg bor på femte. Og altså, hun stod bare klar med åbne arme, og jeg faldt fuldstændig sammen i hendes arme, og var tudet. Fordi at det, sådan, det, oh, det går lige ind og sådan sætter en nål i den der... Uh.
3: Men det, det kan godt følge, og det, det, jeg hørte dig beskrive, når jeg lytter sådan med mit øre, det er det, er det jeg kalder et, et skamanfald. Det er der, hvor vi bliver ramt af følelsen af, det er ikke, fordi jeg har gjort noget, det er, fordi jeg er forkert. Det er, fordi mm. jeg er forkert, og jeg bliver fravalgt, fordi jeg er mig. Mm. Og ved du hvad, måske er der underkødet også rigtigt. Vi, mm. vi ved det jo ikke. Vi, har ikke, vi har ikke ham med i studiet. Men du gør jo det, som er det mest kraftfulde, i den situation, fordi skam trives i mørket. Mm. Når der er skam, bliver, som du også siger, jo modtaget, taget ind, bliver givet et kram, bliver givet et kærligt øre, bliver givet en skulder, så begynder det stille og roligt at falde på plads mm-hmm. ind i os. Og vi kan ikke leve livet, uden at få de anfald. Det gør vi alle sammen, om vi er single eller i parforhold, bliver vi nogle gange ramt af den her <tryk> altså helt store skam. Og så handler det om at rejse os, og ikke give det menneske magten til, at vi bliver liggende. Mm. Men at tage den hjem til os selv, og få støtten der, hvor den er, og gå efter kærligheden der, hvor den er. Mm. Og så tænker jeg jo også, du har, når du sidder og taler, at du har mange gode mennesker i dit liv. Det er jo i virkeligheden det der med, holde dem tæt på. Se kærligheden der, hvor den er. Ikke? Fordi nogle gange har vi også så travlt med at se, at kærligheden skal være en bestemt ting. Men nogle gange er kærligheden jo, hvad den er, og den præsenterer sig på forskellige måder i vores liv. Så der er jo meget kærlighed i dit liv.
1: Altså, ubetinget magt, Kæmpe magt. Og det er dejligt at høre.
0: <laughs> Og jeg er simpelthen nødt til, at jeg skal hive en øh, nødbremse her, fordi vi skal have nyheder lige om lidt. Eline, tak fordi du skrev til mig. Tak, tak, tak fordi, fordi du ville måtte,
1: være her. Tak fordi jeg måtte være her.
0: Og hvis du øh, har lyst til at gøre som Eline, at der er et eller andet, du synes, jeg skal tale om her i Du ikke alene, så skal du altså bare skrive til ikkealene-radio4.dk. Daisy Løvendal, Jon Sigurd Venner. I to stjerner. Tusind tak, fordi jeg havde lyst til at komme og dele ud af jeres viden og snakke med Ilene og også lidt med mig. Du har lyttet til Du ikke er alene og øh, her på Radio 4. Du kan jo altså hente programmet som podcast. Det kan du også med alle de andre tidligere programmer. Enten i Radio 4's app eller der, hvor du henter dine podcasts.
2: Nu er der nyheder. Programmet er produceret af Source Productions for Radio 4.